0: はい今回は音声配信関連スポーティファイポッドキャストについて話をしようと思います昨日今日あたりでスポーティファイがポッドキャストクリエイターに対してスポーティファイのまとめみたいなのを公開しました1回前で配信したもしく1回前で配信したのあれか今年最も聴かれた音楽とかって話であの全ユーザーレベルの話だったのかなちょっと確認取れてないけどわかんないけどまあ年末になるとすれば今年最も自分が聴いた曲みたいなの,あの案内出たりすると思いますえっとまあ一番何回も再生した曲とか上位何位とかんかそんな感じで表示されるよねでまとめのプレイリストが作られたりとかまあなんかそういう時期っていうことだと思うんだけど今年に関してはまあ配信者視点でも気になるところでスポティファイジャパンとかも、ポッドキャスター向けにもはあの情報配信をしていました。で、案内されているページにアクセスをすると、えっ、ー、と、ま、配信者向けの情報、合計で何時間配信したらとか、フォロワー数の増加率みたいな、なんかそんなのが出て、で、それぞれ画像で保存してシェアしたり、ツイッターとかまあツイッターカードで出るんだけど、なんかこれがね、なかなか、あの、うまくいかないって言い方おかしいんだけど、なんかスパッとできないんでね。なんかスクショを撮った方が早いとかでスクショ撮って、特にインスタとか、配信しようかなとか、ストーリーの画面作ったりしてたら、なんかどうせだったら、Spotify だったらね、あの、音声配信をした上で、この今回の件について Spotify のまとめの画面が作れるようになりましたよっていう、まあそういうストーリーを投稿しようとしてたので、音声配信あのしてしまって、で、ストーリーにシェアできるじゃん。あの、配信に飛べるように左上のところから Spotify で聞くってできるので、まあそうなんか画像を作ってて、まあそう思ったので今回まあこういう収録をしている感じです。だからちょっとこれ実際に試した感じと、あとはまあこの番組自体、インスタ、SNS ニュース聞くまとめ、はい、自体のまあ結果、そんな細かい数値は出ないんだけど、ああまあこんな感じなんだな、みたいな。なので配信者、の人は、まあ、これ聞いてもらいつつ、自分の番組チェックしてみると、見てもらうと、面白いかもしれないし、まあ、普段もし聞いててくれる人いれば、まあ、どんな感じだったか、具体的な数値ってそんな、なんつうの、フォロワーが何人とかっていうところは出てなかったんだけど、確認しようと思えば、まあ、できるけど、まあ、なんかそんな感じです。で、もう一点、なんかまあ、今回このエンタメ系っていう風に、まあ、無理やり自分の中でまとめて、何回か前、2回前ぐらいに話をしたカメラのレンズの話。はい。あの、めちゃくちゃ安いやつ。みたいなもので、それを結局注文しました。えっとね、これはね、あ、なんか本当に、あの、なんつうの、ほら、買ったはいいけど、使わないから、もう買わないだとか、そういう話繰り返してるじゃん。でも買ってしまってとか、もうね、2020年の、なんつうの、なんかよくあの、2020年ベスト、買ったもの、良かったものとかやったりするじゃん。このワーストの1位は間違いなく、の、なかでもアップルウォッチなんだけど、全然いらない。まあ、時々増えてるけど、うん。そう、みたいなことを、ちょっと今年、あの高額なものはないけど繰り返してしまった印象があってただ今回のレンズはめちゃくちゃ安くてかなりあの今この瞬間に欲しいものだったりするのでちょっとそれ後半振りようと思いますで何ていうのかなその新製品とかって普段もうバーッと目にするじゃん TL とかでで目にしているからなんか古い商品とかそんなものって今更レビューしたってなんか意味がないといかむしろ出しちゃダメ出しちゃダメって言い方おかしいけどうん,なんかってどっかで考えてもまあせっかくね何でもかんでもか買ったものは残しておけたらなとかまあ音声なら楽だからってのもあるんだけどまあそんなこと思ったけどなんかねそのレンズについても、まあ、キャノンのマキ絵レンズって言われるものの中の一つ一番有名な5 0ミリではなく別のものなんだけどなんかグーって見ると案外ね2019年2020年、まあ、キャノンユーザーの多さとか、まあ、レンズなんだかんだのお金かけず使いたい人いるっていう表れでもあるんだけどそっ今年、去年とかでも、あのレビューとか買いましたって言ってる人結構見かけて、買ったはいいけど、発信しない人たちってのも多かったりするじゃん。だから、目にしないものって古い製品って多いんだけど、結構見かけて、なんかそういうのもあって、今回ちょっと音声でまず触れて、で、明日届く予定なので、まあそれも別で、まあ、何かしらの形で残せたらっていう、まあそこの、そうだね、届く前に、まあ、どんな感じで買ったとか、まあその製品の話とか。しようと思いますこれに関しては、写真、まあこれから始めようという人とか、まあ、なんか、えー、と買ったはいいけど、そのまま放置してしまってる人とか、まあ、これはね、キャノンの人じゃなきゃダメだけど、キャノンの APS-C そうのやつじゃないとダメなんだけど、まあ、そんな人は興味あったら聞いてもらえたら。で、2回前のそのストックフォトがどうこうとか、そこの絡みでちょっとあの買う形になったので、はい、まあ、なんかそんな感じで、前置きがめちゃくちゃ今回<笑>長いな、もう5分経ってるけど、はい、そんな感じのところを触れていこうと思います。この番組は、高吉 T が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい。まずは、Spotify の方。えっとね、スマホでまず URL にアクセスしてやったんだよ。なんかね、その、それぞれ画像を発行してくれるんだけど、スマホに保存用の。それが重くて開けないみたいな。で、なんかあのスクロールするときにアニメーションしていく感じのって、まあモバイルでよくあると思うけど、あの感じだからね、もう待ってんの面めんどくさいし、前の画面に戻ってこの画面シェアしたいのにと思うけど、もう待ってらんないみたいな。なんかそんな感じで、まあ今配信にはスマホはちょっと置いてやってるので、パソコン版で Spotify Japan が案内しているページ、もう一回アクセスしてみようと思います。はい。まあこれは英語だね。で、エクスプロアラップと。みたいになってる。ラップって読み方でいいのかなラップって WRAPPED。はい。このラップってなってるものか、まあ、今年のところをまとめたみたいな意味合いなのかね。なんかそこ行くと見られるようになってます。でね、自分の Spotify、えっと、の Podcast のアナリティクスに飛ぶんだけど、番組を選択して、で、番組の選択画面のね、なんかこう、番組の一覧ページの右側の方に、ラップトみたいになんか、蛍光色の緑みたいなので表示されてます。まあこれ出てるから、これ、ここ押さなくてもいいのかな別に。あ、そこ押す必要はないのかな。まあなんか飛ぶと、まあその案内が上に表示されるので、get your プトみたいにまたボタン出るので、通常のあれだね、アナリティクスの画面の一番上に出てるか。はい、そこをタップすると、なんか作成される、作成されるというか閲覧が可能。パソコン版だとめちゃくちゃあれだな。画面でかいな。当たり前だけど。スマホ版でほら、全画面で表示してるもののサイズのまんま、でかでかと出てくるからめちゃくちゃ迫力あるねこれ。はい。で、まあ、2020年まとめをお届けします。で、チェックやると、まあ、順番に出てきます。はい。まず1つ目。日本にいる新しい友達にこんにちは、大切しましょう。あなたのリスナーが最も増えた国です。はい。だからこれは、まあ、例えばアメリカでたくさん聞かれたっていうんであれば、あの地球儀みたいなのが表示されて、で、そこに、あのハートマーク、マップのアイコンみたいな、ピンみたいなのが立って、それが日本に今表示されてます。はい、まあ、これは日本語の発信なので当たり前なんだけど、だから他の国で多い人はそのエリア表示されるんじゃないかなと。はい。で、次の画面。うん、わかりづらいのはやっぱ、パソコンで見た方が余計わかりづらいかな。日本で 999% パー増加。まあ、これは前年比だろうから、前年比 9999% ってどういうことだろうね。ちょっと謎だけど、別にこの 999% って言ってるけど、何つったいか次の項目いかないと話しても、あれか。なんかその999みたいな数値ほどすごいことは起きてはないです。個人的には。はい。で、まあ、各ページでこのストーリーをシェアみたいにして、まあ、Twitter シェアとか、Facebook とか、まあ、リンクを取得したり。で、インスタに関しては、投稿画面とか開かなかったので、さっき言ったみたいにスマホに画像保存みたいな、ストーリーってやったら縦長の画像だし、通常投稿ってやったら正方形にしてくれるみたいな。はい。みたいな感じです。で、次の画面行ってみると、なんか本当分かりづらいの。めちゃくちゃ分かりづらいわ。この形式。もうなんかスパッとちゃんと出してほしいんだけど、アニメーションしたいモードってほしいよね。うん。全部必ずアニメーション見なきゃいけないって。で、3ページ目に今来ました。あなたの声は世界中に届きました。12カ国っていうふうになってます。うん、<笑>ちょっとこれもな、謎かな。なんかこの数値って増えることがあるのかっていう。一人でもアクセスした人がいればカウントされたって意味で12カ国なのか。うん、ちょっとそこら辺はよくわからないなと。はい。で、続いて4画面目。今年は大きく飛躍しました。えっとね、右にグラフが出ていて、フォロワー、時間、再生回数、リスナーっていう項目が、なんかグラデーションの棒になって上に伸びてます。で、一番上のところに数値がそれぞれ出ていて、すべて 999% みたいになってます。あまあ、これはね、あの大体の人がそうなるんじゃないかな。今年始めた人はもうそれしかなりようがないと思うけど、俺自身は、えっ、ー、と、去年の2019年の8月末から始めたので、で、その時と比べたらね、それは今年の方が多い。もうこれ何かっていうと、コロナの影響でめちゃくちゃそこから、あのー、s p ティファイに限らずだけど、リスナーって増えたので、全然そんな大した数字は全然ないんだけど、あのスポーティファイのアナリティクスっていうのが見られるようになってることに気づいた時に見てびっくりしたんだけどあれ2019年中ってほぼ再生されてないんだよねあのされてはいるけどあのもう本当に高が知れてるあスポーティファイのアナリティクスを見る限りねで2020年になってやっぱ3月ぐらいから急速にグラフ一気に斜めに右上右肩上がりつなげはい、上がっていていで最近ちょっとチェックしてないけどまあペースは落ちてるとは思うけどそれでもねほんと3月4月の数字の上がり方が、まあ、半端なかったはいでこれは配信者向けっていうところを、まあ、配信者の人は分かってることかもしれない、まあ、自分の照らし合わせてもらって何を思うかってところなんだけど個人的に見た限りではあのフォロワー数が増えたからといって再生数ですあの上がらないっていうのはまあ前細かく話したけど何かっていうと勝手に思ってるところスポーティファイってなんか音楽を聴くのに使ってる人がそのついでに、あ、ポッドキャストあるんだって言って、これ興味あるから、あの、まあ、登録しとこうみたいなフォロワー、フォローと、フォローをするってことね。はい。フォロワー数としてカウントとしてこっちで表示されるので。はい。っていう人が多いせいか、Apple とかって Apple Music と Apple Podcast ってもう完全に別物じゃん、アプリが。だから Apple Podcast 使う人は、それは、あ,あの、ポッドキャストに確実に興味がある人。はいだから、スポティファ y ユーザーだと、ちょっとライト層というか、ポッドキャストのために使ってるかどうかっていうのはわからないし、あとは時間の使い方として競合してしまう、ポッドキャスト対音楽っていう感じで。はいだから、まあ本当に直結しないフォロワー数イコール再生回数とか時間っていうところが。はいっていうのがちょっと悩ましいというか、まあ、みんなそういうことだと思うから、あのまあそこを気にしてもしょうがないところではあるんだけど、そうだからまああんまライバルどうこうって話ではないけどまあ、人間それぞれね24時間って限られた時間の中でどこにどれだけ時間を割いていくかはいという形になる中ねそれはねあのめちゃくちゃ有名な人それ芸能人とかインフルエンサーとか全部含めての話だけどそういう人たちのところにちょこちょこ,こう時間を割いていってで誰っていうことはなくもう YouTube だとか Instagram だとか、まあ、そういうでっかいプラットフォームに対して時間をみんな多く、まあ、奪われているとか使っているわけで。で、その中の一部のポッドキャストってところに、アップルポッドキャストを聴いている人であれば、まあその中での戦いになるというか、自分のも聞いてもらえるかなっていうところになるわけだけど、Spotify の場合はさっき言ってるみたいに、音楽を聴く中であ、なんかポッドキャスト気になったか聞いてみようかなとか、なんかそのぐらいの感じじゃん、うん、っていうのが、スポティファイはちょっとあれだなって、配信者的には。はい。まあ、何にしても、まあ 999% って感じでフォロワー、時間再生回数、リスナーっていうふうに出ています。まあ、だから、さっき言ったみたいに多くの人はこんな感じになってるんじゃないかなって。前年比が出るなら、今年からやった人もそれしか出ないのかね。今年からやった人もそういうふうにしか出ようがないかもしれないけど。はい。で、5画面目。激動の2020年もあなたはポッドキャストを作り続けました。新しいコンテンツを合計6002 分、362エピソード配信しました。はい。これすごいことだよね。えっと、もうほぼ使ってないけど、一応ポッドキャスト用として作ってある、ツイッターアカウントそっちにシェアをしたんだけどなんかハッシュタグが自動でつくのかなはいなんか SpotifyJapan がいいねをしてきてくれてまあみんなに対してそれやってるだけだと思うんだけどうん6000分ってみたいにツイートしたんだけど何時間ってことなのかななんかね時間を計算してみたんだけどまあ単純でね6000分だから 6000÷60 で100時間ってこと100 100時間って聞いたもピンとこないしさらに24で割ってみたりしたんだけど24で割れば何日間分かって出るよねなんか大した数値じゃないじゃんなんか4日分とかになっちゃうじゃんあって合ってるかな言ってることちょっともう全然もしかしたら<笑>根本的に間違ってるかもしれないけど単純な計算なのになんかそう考えると逆にめちゃくちゃ少ない気がしてしまって4日間しか365日あって配信してなかったなんてことはあんのってなんか逆にがっかりだわそれは6000分って聞くとねめちゃくちゃ多い気がするけど計算合ってるかなでも考えてみたらそんなもんか普段のだいたい平均が15分か20分ぐらいだと思うんだけど仮に毎日配信したとして、でちょっと計算苦手だから300日として300日かける20分だったとしてもう計算できないなそれで6000分か。あ,あ、じゃちょうどぐらいだね。おうそうなのなんか妙に頭の中スッキリしたまあ、ちょう、まあそういうことだ。毎日配信はしてないとは思うけど、まあ最近結構10日間空いたとかもあったし。うん、でも平均で多分1日1回配信ぐらいだったらおそらくしてると思うので。はい。で、まああれだね、エピソード、配信回数を見てもわかる通り362エピソード。はい、今回のこのエピソード書いて、多分463回目か464回目なってると思うので、まあ、残り100回は2019年中に配信。まだからやっぱりあれだね去年で考えても3ヶ月間しか配信してないからまあ、1日に1回ぐらいの配信90日去年。うん。まあ、100配信が去年分で今年362エピソードを配信したっていう話です。で6000分。なんかあれだな。この配置微妙なのかなマイクの波形を見てるんだけど、ちょっとちっちゃいかなと思って。BGM に消えてしまいそうだから、ちょっとちっちゃいの抵抗あるんだけど、抵抗あるっていうか、今話してる急にボリューム上がってしまうのもあれかなと思って、こういうのと同じにしたんだけど、はいちょっと聞きづらかったら、ごめんなさい。はい、続いて、まあちょっと気になるから、もうこっからは、もうちょっと大きめで入れていきます。はい。で、次の画面、最終画面かな ?6 画面目っていうのがあって、最後に、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ並ぶ。はい。スポーティファイと、あれなんて、なんか、なんか言ったのちゃんと見してくれよ。アニメーションになってるか見らんねんだって、これ。最後のそのメッセージをもう一回見してくれ。ありがとうございますって山ほど出て、スカイハイみたいな。スポーティファイとこの一年を過ごしてくれてありがとうございましたって、まあ、メッセージ。出て、これからもあなたの思いをファンに届けましょう。はい。で、最終画面で番組名が一番、えっ、ー、とね、正方形の。なんか画像が出て、一番上に番組名。その次に、まあ番組のジャケット右側に入って、左側にエピソードの362で配信した国、まあ聞いてくれた人の国から12でしょ。でフォロワー 999% みたいな感じ書かれてます。で、一番下に、左下に Spotify for Podcasters。で、右下に2020 Podcasters ッ a p t っていうハッシュタグみたいな書かれてる。はい、っていう画像が作成されてます。で、これをなんかね3色から選んで色変えることできます。これ人によってあれかな、ジャケットの色に合わせて3色変わるのかねわかんないけど、まあ、配色的に、なんかね、全部微妙な色なんだけど、ちょっとこれ選んだのはこの画像を保存して、これを今回の配信の、うん、カバー画像、設定しておくので。Apple Podcast とかだと見られないよね、多分。アンカーとか Spotify とかで聞いてくれる人は、まあ、各配信のカバー画像って、こちら側で指定ができるので見ることできると思うんだけど、はい。まあ、という感じで、まあ、最後の画面でこれからもあなたの思いをファンに届けましょうという感じでシェアできるようになってます。ツイッターもちょっとシェアしとくか。あ、こっちからとあれか、サブアカウントできないのか。あ、ログインしてないな。ま、あいいや、後で。あ、そうだね。だからじゃあ、あれだ、ツイッターの方で、えっと、これそう、今まで俺やったことなかったけど、考えてみたらこれやればいいんだよね。あのー、ハッシュタグつけて、なんか感想とか、あの配信に関しての疑問でも何でもあれば、それつけて投稿してください。<笑>めちゃくちゃ当たり前のことやってなかったなと思って。なんかわざわざこれ言うのもあれだなとか、いろんなこと考えたこともあったんだけど、番組の最後にでもそういうふうに言うようにすればね、最後までちゃんと聞いてくれる人にだけ届くんであれば、もう悪いことないかなとも思ったんだけど、今回ちょっと気づいたので、この時点で話ししておきます。で、ハッシュタグね、今ちょっと調べてないけど、多分過去に何回か投稿したことあって、そのポッドキャスト専用って言ってるツイッターアカウントに関してもまともに配信はできてないんだけどなんかもうずっと放置してあるだけでフォロワーっていないに等しい10人ぐらいしかいないんだけど聞くまとめそう長ったらしい番組名になってるのでもうそれだったらシンプルかなと思って聞くまとめ大丈夫だね俺しか多分投稿してないのでそう。なんか、このタグの予約的なのも含めて、結構前からそうやってました。ラジオトークが多いな。2019年9月あたりから。はい。ちょっと今後これ使っていこうと思います。あの、なんかあれば、これつけてつぶやいてもらったら、あの、拾って、それも番組内で話できたらと思うので、はい。あの、うん。なんかスルーするものもあるかもしれないけど、ものによっては。あの、内容によっては。はい。まあ、できるだけチェックもしていこうと思うので、で、今回、聞くまとめとして、今言ってたものをシェアしておきます。その画像。だから、アップルポッドキャストとかで聞いてて、カバー画像見らんないって人は、シャープ、聞くまとめ、聞くは耳がつく方。はい。門構えじゃない方の聞くまとめで見てみてください。そこを見ると見られるようになってます。この配信の後にシェアしておくので。はい。まあ、っていう感じで、Spotify の画面を見失ったな。まあ、これで最終画面だね。うん。まあこんな感じになってるので、スポティファイで配信してる人は、まあチェックしてみると面白いんじゃないかなと思います。はい。まあこんな感じかな、スポーティファ y に関しては。うーんと、あとは、昨日話をした、なんかそのスポーティファイが2020年のベストみたいな発表してましたっていうのは、まあ冒頭で言ったみたいに多分、まあスポーティファイ自体が、自体全体で、たくさん聞かれたものとかそういう話と、プラス今日アップルミュージックもそうだし、Spotify も多分 Twitter でトレンド上がってたと思うけど、まああれだよね、冒頭で言った自分が何を聞いたかみたいなのまとめ。それ今回ちょっとまだチェックできてないんだけど、ポッドキャストの今のこの話してしまったので、うん、それも多分出るんだろうなって、今年ちょっとだから音楽って割と聞いたので、うん、散々触れたみたいな音楽を聞く習慣ではないから、そんな中、ポッドキャストを音質がどうこうとかいろんなことを確認してスポッドキャストを聞くようになったり、イヤホンもちょっと安いものだけ買ったりとか、そういう中で音楽で比較をしてみたいじゃん、やっぱりイヤホン買った時。そのピアホンね、めちゃくちゃ高音質で1700円で買った優先のやつ、うん、とか、完全ワイヤレス、イヤホンも買ってみたりとか、まああったので、それで聞き比べとかしてるうちに、あ、なんか、あの、悪くないかなって、音楽をきをね聞くこと悪いと思ってる人で存在するのかみたいな話だけども本当にねあの全く興味がなかった別にな流れてるの聞けばいいなと思うよ昔聴いてた好きな曲とか流すのもいいけどなんかキリがないしさうんなんかあったんだけどまあ、何してもそこで聴いてあの今まで出会ったことのなかったジャンルにたどり着いてあこんなのが今流行ってるんだみたいなとあとはやっぱ TikTok とかの影響もあるからなんか最新の曲って割としてたりするんだよねあこの曲のことなのかって、で、これが流行ってんのかって、だから面白いなと思って、一昔前ってさ、あの、おじさんそうとか、もう年齢ある程度いっちゃうと、やっぱり全然今の曲って知らなかったじゃん。そそれが、を知ってるっていうのが、本当に TikTok とか Spotify、Spotify のこのレコメンドだとかもそうだし、まあ、TikTok の影響がめちゃくちゃでかいだろうね。で、TikTok で何の曲だろうって思ってたもの、なんとなくね。よく耳にするなってものがスポティファイでたどり着いて答えがわかるとかあとはインスタ上とかも、まあ、俺個人的には音楽にはだから興味がないからツイッター上のトレンドとか見て音楽の系統のが出ててもまあ、チェックしないんだけどインスタ上でそういう話が出てるとなんかあこのことなんだってあの要はちょっと前に導入された旬の話題ツイッターのトレンドみたいなやつに何かの名前が入ってて行ってみるとあそういうことかって納得するものその曲曲名ねとかアーティストに対してもう俺全然知識ないからそれが分かった1年でそこの大きな理由の一つとしてリールもすごい影響してるなと思ってそのリール機能 TikTok 機能みたいなものに関して情報配信をしてたのででほら当然ね TikTok とかもそうなんだろうけどあの人気の曲が再生回数伸びやすいとかいろんなのもあったりするからなんかそういうのを考えながら音楽には興味がないけどやってると、あ、なんかこの曲聞いたことあんなみたいなのがいろいろあって。それがまあ、やっぱりさっきから繰り返しだけど、聞いたものっていうのは全部 TikTok なんだね。そう。で、うん、リールなりなんなりで、確実にそのアーティスト名だとかそういうのと紐づいて、で、レコメンドとかも含めたり、まあその人の名前を知したからっていうところで Spotify で聞いてみる。もうこの流れが完全にできてる。うん、だから TikTok、インスタで Spotify。ここで、あの新しいなんか音楽ライフみたいな。まあ、ここに来て音楽聴くことってあるとは思ってもなかったので。まあ、その大前提としては先でね、ポッドキャスト配信を始めたとか、音ってとこに、あの音楽は関係なく興味を持ったからっていうところではあるんだけど、なんかそんな感じでちょっと面白い一年だったかな。うん。今こうやって振り返ってみなかったら、多分自分でもあんま意識して感じることはなかったと思うんだけど、うん。なんかね、そのジャンルが何て読むかわかんないんだよね。ローファイみたいに。書くやつなんか音楽ってさ音楽詳しい人とかわかるんだろうけどジャンルって曖昧じゃん何を指してんのか例えばテクノとかハウスとハウスとか昔から好きなんだけど何のことかわかんないとかハウスんとかハウスとか山ほあるじゃんでこのこち,ちょっと読み方わか,からないけど何て読むんだろうねローファイヒップ,ヒップホップ今話題のってなってる今検索ローファイで検索するとローファイって LOFI はいで検索すると2020年の記事みたいないっぱい上がってるんだけど、まあ、せっかくなのでちょっとこれも話をしてきますでウィキに出てるところちょっと読みますローファイトは音楽のレコーディングの際の録音状態録音技巧の一つで極端に高音質なものではない録音環境を思向する価値観転じてそうした要素を持った音楽自体を表す言葉対義語はハイファイハイファイって昔かんか聞いたことあるよね、まあ、要はクオリティの話なんだねだから音楽の、なんてうの、聞こえ方メロディー的な、例えば、えっ、ー、と、ヒップホップ調とかテクノだとか、そういうのは関係ないってことなのかねちょっとそういうのがよくわかんないんだけど、うん。レコーディングの際の録音状態みたいに書かれてます。で、なんかそれ系のものを聞くと、大体なんか、統一的な方向性ってものは、その、音楽の方、音楽というかメロディー的なところで感じて、まあ違いもあるのかなそんなめいろんなもの聞いたわけじゃないけどなんか有名どころっぽいものをスポーツ屋に流しっぱなしにして全部こう心地がいい BGM としてちょうどいいみたいなですごい好きなのが特にそのねなんかね古臭くて、まあ、この録音状態を指してるって言ってぐらいだからそういうことなんだろうけどこの不安定な感じレコード聴いてる時みたいな、まあ、レコードが好きとかレトロのもの特別好きっていうこともないんだけども、まあ、なんかそれがすごい心地いいのと,とあとね環境音が入ってるっていうところにすごいめちゃくちゃ引かれてそうなんだそれが入ってるのがいいんだよねこのローファイってものに関しては知識なのでなんか間違ってるかもしれないけど、まあ、なんか今言ってる雰囲気だと思ってくださいもしあの聞いたことない人はうんなんかだから例えばポッドキャストに関してこれ聞いててもらった人に関してはわかるかもしれないけど時々あえて環境音を入れてあの話今回しますみたいにやったりしてたと思います一番直近だと多分なんか鳥のつくねのなんか台所で作ってみるとかこのマイクまあ高音質で取れるやつを使ってるからってのもあるんだけどあとはまあなんか山ん中散歩してみたっつったりうん他には夏のなんか風鈴の音あえて入れるとかなんかそんなことやってたりしたんだよね、まあ、なんかそれって勝手に自分の頭の中でやって音っていうところに興味が出てきてまあなんかせっかく、まあ、1万5000円ぐらいのマイクであるんだけどまあ,あのちゃんと録音すればすごい綺麗に入るのであえて環境音を入れてこの。立体音響じゃないいけどそういうもの、まあ、単純に言ったら音が左右に流れていくとか遠くの方から広がる音が聞こ鳥の音が聞こ声が例えば聞こえてきてまっすぐマイクの真後ろから風鈴、まあの音が聞こえてくるとか、まあ、奥行きまで再現できてるかわかんないんだけどうん、まあ、そういうところにすごい興味があって試したりをしてましたそこと通ずるところがあるんだよねそのね音楽聴いてて音楽自体もなんか好きな系統の曲ではあるんだけどて臭いいいさっっきかから言ってるななんか録音状態悪いみたいなでそこに対して例えば雪を踏む音が入ったりとか雨の日だなってわかるような雨がポタポタザーって降ってる音が入ったりあとはね、まあ、なんか例えば夜中になんかななんかね想像をかきたてられるジャケットの感じともマッチしてすごいいい感じなだけど例えば何かねしんみりした感じの曲が流れていってペンで何かを書いてるような音が聞こえる。はいで、その後にクシャクシャクシャって丸めてポイって捨てたようなゴミ箱に投げ込んだような音が聞こえるとか、なんかそういう感じ、そういうのが雪だったり雨だったり、まあなんか、まあそれこそ霧はないけど、電車の駅っぽい音だったりとか、街の雑踏だったりとか、そそれが、そのね、録音状態あんまり良くないような感じでバックグラウンドから聞こえてきて、それがすごい本当にいい感じじゃないか。多分、単純にこの老廃って言われてる録音状態を指してるっていうものを、環境音が入ってないものも多分中にあると思うんだよな。はっきりした記憶ないけど、あ、あ環境音入ってる方がいいよなと思って結構こうちょこちょこ探して回った記憶があるので、入ってないものも中にあるんだと思います。もしくは系統がちょっと違うとか。うん、なんかとにかくね、本当にその環境入りのものがすごい心地よくて。そうで、だからあれだね、本当にそれこそ1700円のその優先ピアホン、ピエール中野さんモデルってなってるやつ。そうまあ耳筋あれでかなり苦しいんだとかって話はしたんだけど音質の方はまあめちゃくちゃそれ、うん、なんかそこでそのローファイって類のものを聞きつつな音質が悪いあの録音状態と言ってるけどその環境音が入ってくる感じとかそういうのをなんか繊細に聞き取るのにいいなーって思いながらなんかそんなこととか考えながらまあ音楽に触れた2020年だったのかな<笑>何の話だって話だけどあまあこれはちょっと興味ある人は聞いてみてほしいかな。なんか全然俺も知識ないからまあ、全体的に何か間違ってるかもしれないけどなんかすごい本当にあのそうだね今年何かを感じたものの一つ2020年の何か何かのトップ102020年に感じたなんつうの出来事とかなんかそういうもののトップ10上げるとしたら多分このローファイヒップホップと呼ばれるものも入ってくるかなって。まあ、ポッドキャストとかも入ってくると思うけど、これ、こういうのはちょっとベスト10みたいなやりたいね。せっかくだから、自分での確認も含めて、ちょっと機会あるばこれやろうと思います。2020年のまとめ。まあ、さっきのワーストな買い物、アップルウォッチとかもそうだし。はい。ということで、ちょっと音楽方面に話それだたけど。はい。で、もう一つトピックとして考えていたのが、そのカメラのレンズの話。はい2回前に配信をしたんだけど、えー、とストックフォト写真販売の方に関してちょっと改めてまたいろいろと見直していたところがありますでまあ、古いハードディスクから過去にもう公開もしてない写真ってもう本当にそれこそ腐るほどあるわけだけどで人に見せる前提じゃなくストックフォトだったら素材だからさあのね一般的に言われるいい写真かどうかっていうのは無関係に公開できるものでたくさんあるわけでで収益にもつながるものそもなんかそんなことをすごい、あのー、ま、あ見直してたんだよね。まあ、このきっかけの一つとしては、デルアンバサダーで今、エイリアンウェアを書いてて、作業がめちゃくちゃサクサク進むからっていうのもあるし、ちょっといろんなところ絡んだんだけど、はい。で、そんな中、撮影をする機会っていうのも今回ちょっと増えた。その10日間、ポッドキャスト配信しなくなってたっていう中で、もう撮影したりもあったんだけど、ま、あ手元で撮れるような何か、ま、あ物撮りいっぱいものだったり、物撮りっていうレベルで綺麗に撮ろうっていう前提のものだけとは限らないんだけど、ま、あ残すことが優先みたいな、ポッドキャストなポッドキャストなんじゃない、ストックボトルの販売含めてね、んの時に、えっ、ー、とね、キャノンのもうずっと使ってる古いカメラ、えっ、ー、と、APS-C ってものでいいのか、フルサイズじゃないやつ、もうずっとこれを使ってるんだけど、で、それが、えっ、ー、とね、EOS70D、70D、2012年、1 3年とかに買って、その後にもう 80D、90D とかって出て、EOS、APS-C って何が出たんだろう ?M、なんとか6みたいなとかもあれも APS-C だったっけあれはもうミラーレスか。もう時代がミラーレスだもんね。だから今更なカメラだからこのレンズが何の参考になるかもわかんないんだけど、まあ、ずっと前からそういうふうに、ね、使って写真の方に特別興味があるわけじゃなくたまに引っ張り出して使うくらいの人だったらもしかしたらマッチするところあるかもしれない。はい。で、まあ、その APS-C 専用なのかなちょっと前提的俺もわかんないけどキャノンのマキ絵レンズって呼ばれてるもの。魚魚とかるるる時のの集めるためたってて呼ばれてるものまあこれ有名な話だからキャノンユーザーとかカメラ触ったことある人は知ってる聞いたことある言葉だと思うんだけどまあそう呼ばれるレンズ群っていうのがありますはいでその中の一つにキャノンの 50mm っていうのがめちゃくちゃ有名で1万いくらとかそのぐらいで変えて 50mm の単焦点レンズ単焦点ってズーム機能とか一切ついてないやつあのカメラとか興味ない人とか始めたばっかりの人だとズームレンズじゃなきゃ損じゃんみたいになんかちょっと思っちゃうと思うんだよねね普通にスマホだってさズームできるわけでズームもできないレンズなんて意味ないじゃんって俺も思ってたんだけどもともとそれまでデジカメでめちゃくちゃ 1,000 倍ズームとかできるようなあのイベントの撮影とかしなきゃいけない時に使ってたからなんか遠くからこうねでも撮れないと不便なだけじゃんと思ったんだけどやっぱり映る画質って全く違ってまあ、コンデジとああのー、まあ、ちゃんとした一眼のカメラでのさってのはもちろんあるしそれ以上にズーム機能を使ったレンズっていうのと使わないレンズっていうのは全然映り違いますボケとかもそうなんだけどはい、まあ、そんなところがあってその中でもこの F1.8 ってその絞り解放した時のボケ具合レンズまあ明るく撮れるっていう意味明るく撮れるイコールっていう言い方がいいかわかんない、まあ、めちゃくちゃボケるはいっていう感じで 50mm で 1.8 で1枚買ったらめちゃくちゃとにかく破格レンズって、ね、俺もはっきりわかんないけど、10万とか、下手したら20万とかするようなものとかも存在したりするわけで。はい。で、そんな中で、この 50mm の 1.8 っていうものがその値段で手に入ると、なかなかね、考えられないんでね、普通に考えて。はい。そういう意味合いで、まきえレンズってなってます。これ、ニュアンスというか、意味合いいろいろあるとは思うんだけど、要はカメラを始めようとかって、これからカメラのボディ本体を買って、どのメーカーに所属するか、まあ、言ってみたら、っていうのを選択する人にとって、レンズが安いっていうのはめちゃくちゃ魅力なわけじゃん。でこれがもう戦略なんだろうけどそのねキャノンのボディを買ってさえもらってしまえば、まあ、レンズ安いからキャノンが使い始めやすいかなと思って買ってもらいさえすればもうキャノンのなんつの戦略通りというかボディを買い直すってなかなかないじゃん俺自身だってもう実際買ってないわけでったくあの例えば買うタイミングが来たとしても今まであのねもう買ったレンズがあるから、まあ、やっぱりキャノンかなってなりがちじゃんまあ、そういうところを計算してのことだと思うんだけどそう,そういう意味合いでマキエレンズって5 0ミリの 1.8 ってのがあってなんかあんま気にしたことなかったんだけど単焦点1個ありゃまあいいかなぐらいでレンズもそんな買ったことないしさと思ってたんだけど5 0ミリっていうのがあのねあのすごい使いづらいさっき言ったみたいに物撮りとかで手元の距離例えば飯とかをどっかで食っててテーブルの上に置いてあるご飯を取るってできないんだねもう近すぎてピントが合わないカメラとかのことわかんないと何のことかわかんないかもしんないけど、スマホみたいにめちゃくちゃ近づいてるから全然撮れないわけよ。スマホもさ、めちゃくちゃ近いとピンと合わないじゃん、もう。目の本当に目の前すぎると。ある程度距離あの引かないと、まあ。ピンと合わないと思うんだけど、あれの極端な例みたいに捉えてもらえればいいと思います。だから普通に座ってて、飯行こうとしてもねもうピンと合わない。だ背中をなんうの反らして撮ろうとかするんだけど、それでも結局撮れなくタイミングとかもあったりするわけよ。椅子を引かないと。結構撮りづらい。でもその代わりめちゃくちゃボケたりとかそういう感じで。で、なんかよくよく調べてみたら、その50ミリ未満のもの、えっと、24ミリってものが存在するっぽくて。キャノンのマキ絵レンズめちゃくちゃ安いそういういいレンズ単焦点で、24ミリ、40ミリと50ミリがあるのかな。で、本当に50ミリがめちゃくちゃ有名なんだけど、うん、なんか24ミリがあることを知って。だ今回、そのね、まあ、今やってるのがまあテーブルの上取るとかそういうのもそうなんだけど部屋の中で適当なものを撮りたい。手に持って。なんかただもう例えば何でもいいんだけどアイスを手に持って食うとき、アイス食おうと思ったかそれを撮影に残しとこうって。ちょっとそれがストックフォト、アドビストック側で売りやすい環境とかなんかまあそういう状況になったのでま撮る機会が増えた。で、その時にさっき言ったみたいに50ミリじゃもう撮れない。普通に手持ちで持って食べ物でも何でも。もうね、ピント合わないんだね。だから、左手をめちゃくちゃ伸ばすじゃん、まず。伸ばして、半身になって。わかるかな手に持ってるものの方には体を向けず、この腕の流れに沿って、右、左手に例えば持ってたとして伸ばして、右手を逆方面、正反対の方向に伸ばすみたいな感じ。こういう向き。体は正面、手は左。<笑>の状態にして、カメラを自分の顔あたりに持ってきて、なんすいいか、できるだけ距離を稼ぐ。うん。普通にとにかく撮ろうとしても全く撮れないから。で、この状態で撮っても、なんつうのバリアングルをさ、なんつう横に向き変えて、とにかくもうめちゃくちゃ無理な再生で弾いてやるんだけど、それでもあの大きく映りすぎてしまう。簡単に言うと。これがめちゃくちゃ辛くて、ただ映りもいいし、うん。で、まあ、ズームレンズとかではちょっと手持ちのものではめちゃくちゃボケでとかってその厳しいので、うん。その時に2 4四ミリて科学的にいいんじゃないかなって4 0ミリはちょっとそこまで大差ないかなと思ったからそう APS-C の2 4ミリなのでなんかよく言うフルサイズの観察だと何ミリってちょっとわかんないけどうんそれだともうあのね一気に収まる領域が広がるでプラスこれは F2.8 ってなったのでボケとかそういうのに関してはもあのちょっと弱いんだけど GR とかと同じぐらいかな GR ってもあるか言い方難しいな。俺が持ったのはあのデジタルになってからのやつの初代のやつかな。そう、それも F2.8 で、まあ、細かいレンズの違いとかあると思うけど、それはで済むかなと思ったら、なんかね、電源自体、はい、動かないんだよね。動いたらそれをまず試してみようと思ったんだけど、だめだったから、ちょっともうこれはあのかなりがっつり使うし、あのね写真販売の方で役に立っていくものだから、もうレンズとか全く興味なかったんだけど、ちょっとこれはあのもう買ってみました。らあのー、まあ、中古でいいやと思って、まあ、値段の差なかったか新品で良かったのかなとも思うけど値段自体はね新品で買ったの方も1万7000円ぐらい、まあ、これ高いと思うか安いと思うかって人それぞれだよねカメラやんない人からしたらそれでも高いと思うんだろうと思うし逆にカメラやる人から言ったらね、まあ、なんかそんなゴミみたいな価格って思うと思うしぶっちゃけ、うん、けども買うつもりもなかったのでだからそうだな1万7000円だからこの今高音質でめちゃくちゃ取れるって言ってるマイクもそれぐらいの値段ちょうどアクセサリーセットもっと安いか1万5000円ぐらいで俺の時が買ったのかなそのタイミングだと去年今年の頭かはいだからそのぐらいの価格帯まあそうだよねだから買おうか悩んでたものとかっていっぱい今年あったけどエアポッツプロあれはもうちょっと値段やけど3万いかないぐらいかなんかそのぐらいの価格帯のものではこれは多分一番必要としてるもの本当に<笑>なんか繰り返しか Apple Watch はもっと値段高いけど、まあ、これも完全な無駄じゃん。もう全然なくていいものだと思ってるから。なくていいって言うとちょっと違うかもしれないけど、まあなんか買わなくたって別に良かったなって、まあ、みたいなもので、なんか意味がないじゃん。放置してる。で、Chromecast もっと全然安いけど、5、6000。まあこれはちょっと失敗をして使い物にならなくても放置だし、まあいろいろと今年もあったわけだけど、まあそんな中、今回のは、まあその価格帯で言ったら、これはもうね、もう完全に、あの、もう得しかない。もの<笑>だったんだけど、で中、中古のだったんだけど、えっと、なんだっけ、マップカメラかな。有名だよね。あんま使ったことって。でもなんか、なんか使ったことあんな。マップカメラの箱って届いたことあんねん。何買ったんだろう。でもカメラ関連でちょこちょこなんか買ったりはあったから、その時なのかね。わかんないけど、すごい注文しました。中古の取り扱いあるので。で、結局、1万4000円とかそのぐらいなのかな。うん、多分。そうでなんかこの中古か新品かってまあなレンズとかだと新品がいいって普通思うと思うんだけどもそんな人によるか分かんないけどまあ、単純に中古のもの買うっていうのは何に対してでもまあ抵抗を持つ人間だったのでどうせだったら新品がいいじゃんってで今回の特に価格差ほとんどないわけだからと思ったんだけどもうね扱いが雑なので俺持ってるレンズとかひどいことになってるもんでも別に写りに影響が出てないって俺は思ってるので実際影響出てるんだと思うよ。まあ別に何ていうの前々回とかの話じゃないけどまあそんなめちゃくちゃ結構ね普通の人からしたらありえないぐらいの状態だと思うんだけどレンズ誇り誇りどうこうとかってレベルじゃないもん多分、うん、だけど別にそれって個人的には特に影響を受けてないと思ってるのでそう2回前に話したみたいに別になんか写真のさ小 IM 縛りだけどほとんどなんか撮ったりとかっていうのを別にそういうレンズで撮ってて<笑>あの何の支障もないうんっていう状態だし、もっとね、すごいレベルのところを求めるんだったらもちろん違うんだろうけど、なんか別に影響ない気がするんだよだってレンズに方向つだって写んないじゃん。なんかとんでもなくめちゃくちゃな状態になってなければ、べットり何かがくっついてとかじゃなければ、ちっちゃい方向になんかついたってね、ボケちゃって、あの、写んないし。うん。まあなんかちょっとね、まあ、たまに影響ある時もあるんだけど、なんかもう完全にこの部分だけちょっとうっすーら、もやがかかったみたいになってんなぁと思うとレンズの汚れだったってことあるんだけどよっぽどのねそういう時ってよっぽど汚れてる時だったので何か何しろ、まあ、そんな感じなのでだったらそれも中古買ったって変わんないじゃんって<笑>どうせそういうことになるんだからうん多分ねそんなめちゃくちゃ意識してあの綺麗に大切に使おうって考え方はないしそもそも価格安いものだからプラス元々もともともうそういう感じだしガツガツ使っていきたいしっていうのもあるのでまあそれでいいやと思って、まあ、買ってみました。それだからそれがどんなもんなのかはいだからこのあたりが、まあ、冒頭で言ったみたいななんかもう SNS とか見てると新しいもの新しいものってなってて例えばなんかまあそんな意識が強かったんだよねなんか発信しても意味ないじゃんってっていう割には結構その古いものとか何でもないようなもの、まあ、音声配信に関しては特にやってると思うんだけど、なんかブログの記事に一致するとか、YouTube で配信するって、このタイミングでやることじゃないよなと思ってしまうけど、まあ、そんなことはないんだろうなって。はい。冒頭で言ったみたいに、そのレンズ、2 4ミリの 1.2.8 か。2.8 だ。ちょっともし途中で間違ったこと言ったら、ごめんなさい。キャノンの EFS、2 4ミリの F2.8STM みたいなやつ。はい。グーグルと2019年とか2020年の記事って割と買ってみましたっていうの載せてるのがあってそれめちゃくちゃ参考になったんだよねレンズなんてさ特にさでどんなもんかって写りがどんなもんかってすごい気になるじゃんで特にマキエレンズだっつって安いっていうのはあるかもしれないけどまあ高額なものの方がそれはより気になるけどなんかより多くの人が撮った作例としてどんな感じに写るのかって見たい人によってね撮り方の癖があったりとか取被写体も違ったりとかいいろろあるのでなんか今回なんか古い情報しか出ないかと思ったらそんなことなかったのですごい参考になってでインスタの方もタグで見て回ったりとかうーんなんかそういうのもあり、まあ、今回自分が参考になったさせてもらったってのもあるし同じようなことを考えてる人って当然たくさんいるんだろうなと思ってはいなのでまあ、今回あえてこの後半に音声として残してますで実際にこれは今後そうだなここから取るもの、もし IM とか見てくれた人とか、わざわざ見る人いないと思うけど、もともと聞いてる人で IM やってる人ってもいるのかもしれないし、わかんないけど、うん。あのもう全然違う感じで、まあ、昔でその街のものしかアップしてなかったんだけど、まあ、販売にあたっての面倒くささとかもあったり、なんか老後がどうこうとかってそもそもあるじゃん。そこら辺は細かいとか抜きとするけど、なんか普通に室内で撮ったものと、需要自体が、この前触れたみたいなおうち時間だとか家の中で撮影するものに価値があのー、写真素材としても意味があるんじゃないか、うん、なんかそんなのも含めてまあいっぱいあるじゃんリモートワークおうち時間、まあ、例えば料理だってさステイホームだから自分で料理してるみたいな持ってき方もあるわけだしパソコンジョコッと写しにしちゃってもっともってやってた食い物なんか焼き鳥かなんか手に持ってパソコン後ろに。ぼかかしてすとか今まではただそういうなんかなんつうのよりリアルな日常みたいな表現の一つとしか捉えられなかったんだけどこれが時代の方がコロナで変わったので、ね、よりリアルな日常っていうところの考え方っていうのはもうより多くの人に受け入れられやすくなっているみたいなところがあると思うんだねそうだから本当にがっつりもうほにメインでそのレンズを使っていく形になると思うのではいなのでそういう感じで、まあ、古いものだけどレンズの発売自体だから 2000、下手したら10年代前半とかなのかなそんな古くないのかなわかんないけど。まあとにかく古いレンズなので。なんだけど、うん。気になって買おうかなと思う人も多分結構相当数いると思うので、これはまあブログでも YouTube の方でもまあ何かしらの形で残していけたらなって。写真を見てもらえる形で。はい。まあそういう感じで音声の方でもまたこの件に関しては触れていけたらと思いますまあ、気軽にできるのは音声なので、はい。って、あれよね、10日空いてからその後の中で、最新の SNS の情報を配信というのはほとんどしていないっていうね。まあでも11月下旬のまとめってところである程度話はしたか。なんかあのね、ちょくちょくやってた、本当に最新の,あのテストで話噂が上がっていますよとか、そういう類できてないな、みたいなところあるんだけど。ちょっとブログの方がそのぶっ壊れてるっぽいみたいな、なんかそんなのもちょっと触ったりもしたけど、なんかうまくいかないので、うん、記事を書いていいものなのか。はい。まあなんかいろいろあるけど、ちょっとそのあたりも、まあやったこと、今やっていること、まあこんな状況ですみたいな、まあ経過報告も含めて、いつも通り今後も配信をしていけたらと思うので、はい。ということで、一応今回は以上です。アップルポッドキャストもそうだね。そのなんか、今ちょうどツイート出てるね。アップルミュージックが話題になってたんだから、当然2020年のまとめっていう話になるわけだもんね。リンク貼られてるのは、これちょっと概要欄にリンク貼っておきます。ちょっとブックマークしとこ、ツイート。はい。なので、この件はじゃあ、アップルポッドキャストの件に関して、例えば他にも Google ポッドキャストとかもなんか動きあるのかもしれないし、何かあればまた別の回で、ポッドキャスト関連は触れていこうと思います。はい。ということで、今回は以上です。ちょっとしょんべんもあれそうなんだよな。はい。ということで、ちょっと俺自身もあんま使ってないんだけど、あのツイートのシェア、ポッドキャストのってシェアって何気めんどくさくて、なんかアップルス Spotify、Google ポッドキャスト、どれをシェアするのかとか、でシェアできてないんだけど、最低限、まあ、アンカーでも何でもいいかシェアするか、そっちのアカウント、ポッドキャスト専用ってしてるもの。うん。で、そこで今後、その聞くまとめってハッシュタグつけとこうと思うので、はい。なので、まあ、聞いてもらって何かあれば、えっ、ー、と、ハッシュタグそれつけてもらうとか、聞くまとめ、耳がつく方の聞くまとめ。はい。うん、っていう感じに今後していこうと思います。はい。ということで、また機会あったら聞いてみてください。さようなら。